0: Это подкаст ⁇ Недвижимость по фэншую ⁇ и его ведущая Елена Валентиновна Исансановича. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы пишите комментарии приходите к нам в гости
0: начинаем у нас в гостях заместитель руководитель управления росреестра по новосибирской области и в наталья сергеевна
2: здравствуйте добрый день
0: начальник отдела государственной регистрации недвижимости ястребова любовь борисовна
1: добрый день добрый день
0: происходит достаточно интересные изменения которые мы с вами видим
1: но чувствуют точно все
0: но чувствуют точно все да и вот хотелось бы об этом поговорить Моя коллега Елена Валентиновна. Она представляет у нас девелоперский кластер. И я, Сан Саныч, как всегда, маркетолог в области недвижимости. Представляю и риэлторские, и строительные компании.
1: Давайте начнем вот прям с основы. Росреестр сегодня. Что это? Какие функции выполняет? Какую основную задачу перед собой видит на текущий период времени? Что это?
2: Сегодня у Росреестра очень много задач, и, конечно же, Росреестр выполняет достаточно много функций, которые определены для него действующим законодательством. Но прежде всего я бы отметила, что это постоянно прогрессирующее цифровое ведомство, которое ориентировано на своих клиентов и которое оказывает услуги в минимальные сроки. Это сегодня наш приоритет. Безусловно.
1: Клиенты, вот вы говорите ориентируется на клиентов. А клиент Росреестра — это кто?
2: Клиент Росреестра — это граждане, юридические лица, это застройщики, арбитражные управляющие, то есть те, кто пользуются услугой по регистрации и кадастровом учете. Я пыталась э, запомнить официальное
1: длинное название э, сайта, и, честно говоря, к концу уже заблудилась.
0: Функций много, связанных с картографией, с геодезией. Да,
2: наверное, здесь и стоит познакомить еще, с чем мы занимаемся. Это кроме регистрации недвижимости. Мы занимаемся государственным земельным надзором, контролем за деятельностью саморегулируемых организаций и арбитражных управляющих. Мы занимаемся мониторингом земель и кадастровой оценкой. Но непосредственно не мы ее проводим, а мы так скажем, взаимодействуем в рамках этого процесса. Ну и все эти функции, они, конечно же, очень объемные, они регулируются большой, большой сферой действующего законодательства. То есть еще Росреестр сегодня это высококвалифицированные специалисты в абсолютно различных отраслях права.
1: Правильно я понимаю, что Росреестр, он как бы подтверждает права граждан или юридических лиц, или он э, и устанавливает права на недвижимость?
2: По общему правилу у нас сегодня по гражданскому кодексу права возникает с момента государственной регистрации. Даже если э, гражданин э, ну, или юридическое лицо сегодня приобретают недвижимость и не пошли в Росреестр, права у него не возникло. И через некоторое время, возможно, когда не будет продавца, не будет застройщика, ему будет необходимо доказать эти права в судебном порядке, доказывать права, приобретать права, и потом все равно придется идти регистрировать в Росреестр. Даже если
1: человек подписал договор купли-продажи с соседом, не знаю, с кем-то, заверили двое присутствующих, еще что-то, а потом пойдут регистрировать. То есть право возникает с момента регистрации.
2: Да, по общему правилу, да. И, к сожалению, еще важно помнить, что вот тот случай, который мы рассматриваем, если это какая-то гражданско-правовая сделка, то перед регистрацией права необходима регистрация ранее возникших прав. И просто подписав, заверив двумя соседями, мы можем столкнуться с тем, что право продавца не возникло. И придя через несколько лет, а у нас есть такие случаи, это сегодня, допустим, земельные участки, которые когда-то люди купили, и даже есть какие-то старые расписки, Еще что-то. Оказывается, у продавца было вообще не возникшим право. Он не мог его приобрести. И поэтому им достаточно сложно сегодня в суде эти права доказывать, потому что нет договоров, нет расписок, и в принципе права продавца нет. Я я, почему так настойчиво об
1: этом спрашиваю? Я еще помню времена, когда Достаточно было иметь просто какой-то документ на руках, а сходил ты в Росреестр, получил, это зелененькая тогда, по-моему, была бумагой. есть она у тебя или нет, там, свидетельства это не важно, важно, что у тебя есть договор там, приватизации или еще чего-то, и все, и достаточные права как будто бы возникли.
2: Но это, может быть, мы говорим о, о той, так скажем, эпохе, когда да, у нас совсем. регистрировали э, БТИ, э, как раз договоры Точно, приватизации, БТИ договоры купли-продажи, и на договоре с обратной стороны был только штамп, бюро знаю. технической инвентаризации. Вот как раз если мы коснемся этой ситуации, то это ранее возникшие права. Они признаются юридически действительными, и сегодня в Росреестр можно прийти и просто такое право подтвердить. Это действие для граждан абсолютно бесплатное, мы, конечно же, же призываем такие действия совершать, приходите свои права подтверждать. Таким образом, мы логически подошли к следующему вопросу, почти в
1: него уже перешли. Что изменилось за последние годы в работе Росреестра с сущностной точки зрения и с инструментальной
2: ну тоже, наверное, я начну отвечать на этот вопрос, может быть, Давай. любой Борисовна на меня дополнит. Но прежде всего, если мы говорим о последних трех годах, то мы перешли на единую систему в ГИС ЕГРН, в которую вошли государственный кадастр недвижимости и тот ЕГРП, который существовал долго с 98 года на территории Российской Федерации. То есть в одну систему у нас влились системы учета недвижимости и прав на эту недвижимость. Туда же, так скажем, подгрузились все границы, туда входят все реестровые дела. И вот эта большая информационная система, она наконец-то соединила в себе все данные об объектах недвижимости. Это большой плюс, потому что сегодня вот те граждане, которые сталкиваются с поиском каких-то документов, они действительно не понимают, куда им идти, в БТИ, в земельный комитет, которого нет, в администрацию, куда перешли эти архивы. И, конечно, наполнение вот этой системы ЕГРН всеми сведениями обо всех объектах недвижимости, обо всех правах на них, и о зонах, о границах. Это большой плюс, так скажем, той совокупной системы, которая содержит в себе всю-всю информацию о таких объектах. Плюс, конечно, за этот период мы сделали огромный рывок в цифровизации. У нас практически все услуги ушли цифровой вид. И сегодня мы начали с потребителей, да, кто же наши потребители услуг, потребители наших услуг, безусловно, я думаю, отметили, насколько коротки сроки государственной регистрации да. кадастрового учета. Мы работаем абсолютно без бумаги. Если раньше эта бумага, она ехала в Росреестр, потом оставалась у нас, мы ее обрабатывали, потом она ехала обратно в МФЦ, сегодня вот, если в качестве примера привести, сделку можно зарегистрировать за 10. 12 минут это самый такой короткий так скажем этап прохождения сделки в нашем ведомстве и соответственно получить эту услугу находясь у себя дома за компьютером и абсолютно не переживая что нужно там занять очередь пойти утром постоять еще что-то сделать поэтому мне кажется Большинство людей
1: все-таки еще переживает, нет бумаги. Как это, как люди к этому относятся,
3: что происходит? Приходит принятие ситуации. Как неизбежно отрицание, отрицание прошло? Отрицание прошло, пришло, пришло принятие. И на сегодня Росреестр для того, чтобы заявителю было спокойнее, придумал как раз QR-код. Любой человек может так. на госуслугах заказать выписку о себе на его объекты недвижимости, и ему поступит эта выписка. Если при продаже, допустим, покупатель не доверяет тому документу, который не имеет печати и подписи, Ну, он на QR-код наводит телефон и также видит в нашем ресурсе о том, что эта выписка является актуальной и соответствует действительности. Поэтому это, это, наверное, был выбран правильный выход из ситуации для того, чтобы электронный документ стал тождественным бумажным. Что произошло за этот период? Ну, конечно, упрощение регистрации. То есть Мало того, что мы сокращаем сроки, мы упрощаем регистрацию. Это новые законы, которые ввелись по гаражной амнистии, по дачной амнистии. Я думаю, что очень большая информационная программа проведена, проводилась нами, органами государственной власти, в отношении объектов, как их зарегистрировать, какие критерии должны быть. Раз уж мы говорим с вами о цифровизации, к чему мы идем? И что мы увидим в ближайшем будущем? На сегодняшний день Росреестром с цифры разрабатывается суперсервис «Мое жилье». Что это, что это? будет? Это такой агрегат, который будет содержать в себе вот, допустим, я буду рассказывать на примере обывателя. Я хочу продать квартиру. Я выставляю свой объект недвижимости в этом ресурсе. Входить в него мы будем через сервис госуслуг мне подгружаю туда выписки из ЕГРН о том, что это действительно я являюсь собственником объекта, где видна информация, что на моем объекте отсутствуют аресты, ограничения, ипотеки. Соответственно, потенциальные покупатели могут зайти и выбрать объекты недвижимости из уже предложенных вариантов. Далее, когда нашелся покупатель, будет возможность перехода в виртуальную комнату сделок, где Росреестром разработаны формы, договоров купли-продажи, договоров участия в долевом строительстве. Заполняя этот проект договора, необходима электронная подпись. Для этого уже на сегодняшний день существует приложение «Госключ», которое можно уже сейчас загрузить на свой смартфон и в течение нескольких минут получить усиленную электронную подпись. В виртуальной комнате стороны подписывают данный договор данной электронной подписью, и документ в эту же секунду уходит Государственному регистратору. Государственный регистратор принимает решение. И, в принципе, уже в течение, на сегодняшний день, мы стремимся к регистрации электронных сделок за один рабочий день. В течение одного рабочего дня покупатель становится собственником. А сейчас три? Мы стараемся от одного до трех рабочих дней завершить всю регистрацию. Здесь зависит от того, в какой момент оплатили госпошлину. Потому что после регистрации поступает сторона МУИН, по которому необходимо оплатить, и только после оплаты государственной пошлины наступает процесс государственной регистрации. Когда это все реализуется, а это уже апробируется в нескольких регионах России и планируется на сегодняшний день этот сервис опробируется в девяти регионах. До конца года он будет запущен еще в остальных регионах. Возможности там будут большие. Через этот сервис можно будет зарегистрироваться в квартире и заключить договор с управляющей компанией. То есть, не выходя из дома, сидя на диване, любой гражданин может юридическое лицо, физическое лицо здесь нет разницы. Найти в себе вариант подходящий, приобрести квартиру и стать собственником недвижимого имущества. Я правильно услышала, что в этом сервисе можно
1: выставить квартиру на продажу, найти покупателя да. или самому найти квартиру и осуществить сделку? И осуществить сделку. Так, Наступление на риэлторское сообщество. Да. Да, на самом, Нет, я скажете?
0: совершенно спокойно к этому отношусь и положительно отношусь по одной простой причине. Обычный человек. Ну, мы все обычные люди. Обратите внимание, если вы не в профессиональной деятельности что-то приобретаете, как вы себя ведете? Мы все немножечко ленивы. Мы все немножечко поверхностны, и мы все немножечко эмоциональны. И если какая-то квартира находится легко и просто, возникает проблема в коммуникации между покупателем и продавцом. Когда создавался дом Клик пять лет назад, это
1: все тоже думали, был что такой
0: страх, он Риэлторское
1: сообщество умрет.
0: Все, риэлторы закроются, будут покупатели напрямик, Покупатели, продавцы. то говорит домклик? 85% сделок при, проходит при участии риэлтора. Ну, на самом деле, это э, профессиональная компетенция риэлтора сейчас – это не владение информацией, а владение коммуникацией. Нау- свести людей, помочь им сблизиться э, в цене так, чтобы прошла сделка. Сделка редко и, и мерзовая... проходит одна, это цепочки обычно
1: и некоторая эмоциональная и моральная поддержка, правильно?
0: Да, чуть ли не психологическая в том числе.
1: А вы
3: как считаете
1: как с риэлторами а, а... в этой части. Нет,
3: абсолютно так. Которское да. сообщество, кроме того, я читала об этом, как они реагируют. Они, в принципе, даже помогают в развитии этого сервиса, подключены они также к этой разработке. Это удобно, это не означает вовсе, как вы уже правильно сказали, риэлторы останутся без работы. Да? Поэтому здесь уйдет тот вариант оформления сделок, допущения каких-либо ошибок на стадии регистрации. То есть... В принципе, риэлторы никогда и не боролись за то, чтобы самим составлять договоры. С 1 июля 2021 года все часть сделок частично стали нотариальными, и все это также приняли.
2: Ну, Поэтому, в принципе, от этого работы у риэлтора не стало меньше. А я можно еще Конечно. немножечко Львов Борисовна дополню. Она начала отвечать все-таки, что такое Росреестр сегодня, и мы с вами коснулись вопроса о том, что все привыкли вот к той зеленой бумажке и что же нужна другая бумажка, да, чтобы владеть недвижимостью? На самом деле мы очень давно уже говорим, что зеленая бумажка, либо выписка в той бумаге, в которой мы ее сегодня получили, она действительно именно на тот момент, на момент выдачи, когда регистратор внес запись и подписал ее своей подписью, ровно через одну минуту имущество может быть арестовано. Имущество может быть реализовано с торгов и перейти совершенно другому приобретателю, а продавец об этом иногда, ну, как сообщает, я об этом совершенно не знаю. он хранит
1: ранее выдуманную бумагу, как единственно верную. Я поняла.
2: Поэтому мы всегда уже очень долгое время рекомендуем, прежде чем совершить сделку, возьмите выписку из ЕГРН и посмотрите, действительно ли актуальна на сегодняшний день эта информация. Если актуальна, да. Любовь Борисовна начала говоря, действительно, персональные данные с 1 марта 2023 года для, ну, так скажем, обычных людей, они закрыты. И они открыты лишь в той ситуации, когда я сама пошла и сказала, я хочу в отношении этого объекта открыть свои персональные данные. Тогда и риэлторы, и действительные банки, любое лицо могут об объекте получить, о моем объекте выписку, увидеть, что я правообладатель. Если я не открыла такие сведения, то да, будет просто указано физическое лицо. Но как раз наведя на тот QR код, который в выписке, сервис подтвердит, что выписка действительная, и, соответственно, все данные, которые в ней указаны, они соответствуют действительности. Поэтому бояться именно то, что нет какой-то бумаги точно не стоит и те электронные документы, которые приходят путем скачивания ссылки на электронную почту, они тоже абсолютно действительно, они сегодня подтверждают, что вы являетесь действующим правообладателем. Но завтра ситуация может быть другая, на объекте могут возникнуть ограничения, он может быть передан в ипотеку и когда у вас будет потенциально лицо покупатель, он все равно пойдет эти данные проверять через риэлторское сообщество будет осуществляться сделка через банк, либо каким-то иным путем да, лично будут взаимодействовать граждане, все равно объект необходимо будет проверить и получить эти же сведения из того же ЕГРН, в котором они надежно хранятся. Ну Я
0: вот уверена. то, что сейчас сократился срок, в принципе, снимает боль частично цифровизация. А, потому что раньше, когда регистрация могла идти, по-моему, 30 дней был срок, да, да. А, у меня многие... Хотя
1: я сегодня бы вспомнила.
0: Да, у меня многие знакомые которые вот не владели сложным искусством запроса <смех> в Росреестр. Там, каждую неделю заказывали. Узнай, а, 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 на меня право зарегистрировали или нет. Узнай, заре...". все зарегистрировали. Слава богу. Это, действительно, это такой стресс был в течение месяца ожидать, когда на тебя зарегистрируют право. И вот сокращение до одного дня – это прям супер. Все равно, конечно, больше доверяю бумаге. <смех> Твердый носитель – как-то с ним спокойней, То есть если я бы заказал выписку, я бы ее все равно распечатал, даже без печати.
1: Ну, пожалуйста, распечатывайте. Кто вам мешает?
0: И хранил бы им близко у всех. Здесь
1: больше, если мы говорим о страхах, немножко так uh-huh. ну, сразу хочется спросить. Электронная подпись. Вот я точно знаю, что многих людей это волнует. То есть ты кому- кому-то или где-то находится твоя подпись. Кто-то с ней что-то может сделать, подписать договор, ты знать об этом не будешь. И как с этим быть?
2: Ну, во-первых, она где-то у кого-то находиться не может, потому что у нас законодательство регулирует, что если ты кому-то сам отдал электронную подпись и от твоего имени подписываю дату, на это должен быть соответствующий документ. То есть просто так брать и передавать нельзя, потому что если вы получаете электронную подпись, она находится у вас на специальном накопителе. Если мы говорим о тех облачных подписях, да, которые да. получаются в кредитных организациях, когда совершаются электронные сделки, то здесь непосредственно гражданин присутствует сам и кроме того, что он видит, как это все подписывается от имени гражданина, никто эту подпись больше использовать не может. И как раз я всегда обращаю внимание, что из такого опыта уже да большого регистрационного у нас еще не было электронных сделок, которые были бы именно в Новосибирской области каким-то образом оспорены и у нас была бы какая-то неприятная ситуация, как раз вот то, о чем мы с вами говорили, у меня лежит бумага, и она лежит, и я никуда не иду. Вот как раз таких подделок документов гораздо больше, с такими объектами гораздо больше совершается мошеннических действий, потому что если в ЕГРН нет записи о праве, то ну, на любое лицо, так скажем, может быть изготовлен документ недобросовестным способом, и таким образом объекты могут выбывать из добросовестного владения собственника. У нас даже была ситуация, тоже уже не раз о ней рассказывала, когда к нам утром в 8 утра прибежала женщина и говорит, я получила информацию на госуслугах, что от моего имени выдана УКЭП. Она тут же оказалась потом в этом удостоверяющем центре, все отменила. Таким образом, как раз пользуясь электронными сервисами, она получила информацию, что что-то не так. Она забеспокоилась и предприняла все меры. И объект, он был сохранен и никуда, соответственно, не ушел. Кроме того, сегодня государство дает гарантии, да, чтобы от вашего имени ничего не совершили. Это законодательное регулирование. То есть, если я совершаю сделку, через кредитную организацию, нотариус или орган власти, здесь дополнительных отметок в ЕГРН не требуется. Но если я совершаю сделку по отчуждению и хочу, допустим, сама получить у УКЭП с продавцом подписать ну, там, дистанционно, без, так скажем, профессиональных участников сообщества да, какого-либо, то в этой ситуации я должна внести в реестр отметки, что я сделку в электронном виде по переходу, ограничению применения моего права разрешаю. Поэтому как раз здесь еще произошло и законодательное регулирование этого процесса. И как раз вот э, та обеспокоенность Любовь Борисовне, что э, уступок по договорам дальнего участия стало меньше в электронном виде, как раз это вызвано вот э, той отметкой, которую необходимо совершить. Но тем не менее сделки в электронике только растут. У нас сегодня э, порядка 80 процентов ипотек в электронном виде и 85 процентов сделок долевого участия в строительстве. Поэтому процент очень большой. Общий услуг электроники, это я беру кадастровый учет, регистрацию прав, он составляет порядка 53 процентов услуг в электронном виде. Если в целом по Новосибирску, то вот такой процент у нас.
3: Потенциал большой. Более того, нам интересно развить новые горизонты и уже несколько месяцев может быть даже полгода да, действует проект регистрации единой процедуры за один рабочий день. То есть это означает, что можно поставить на государственный кадастровый учет многоквартирный дом со всеми помещениями в нем за один рабочий день. Нам, нам уже интересно, насколько мы можем быстрее и в то же время смотивировать граждан переходить на цифровизацию а плохо мотивируется
2: мотивируется достаточно хорошо единственное вот мы всегда говорим чтобы у нас был результат в виде одного дня мы должны получить очень качественный пакет документов и когда как раз к нам заходят ну так скажем новые участники всех наших проектов электронной регистрации кадастрового учета за один день как раз мы с ними оттачиваем тот пакет документов чтобы он был максимально правильных не и не содержал никаких замечаний государственного регистратора. И тогда невозможно, возможно, за один день даже кадастровый учет, потому что это достаточно трудоемкая, объемная процедура по наполнению ЕГРН сведениями об этом МКД. Но тем не менее мы стараемся, если это не ну, какой-то огромный дом да, на 600 квартир, то, конечно, это возможно. Но в основном мы в проект... Привлекаем. Есть у нас социальная газификация, да, вот э, тот проект, о котором мы говорим, и э, объекты газораспределительной системы, потому что это государственная программа газификации, она у нас э, шагает по Новосибирской области. И такие вот объекты мы ставим э, для организации на кадастровый учет за один день. Вообще много проектов я посмотрела,
1: готовясь к этому выпуску у Росреестра. И один из, по, по моему профилю, по девелопе «Земля для стройки». Можете подробнее сказать, что это за проект? Почему он в Росреестре?
3: «Земля для стройки» — Проект, который уже второй год наполняется органами государственной власти при участии в Управлении Росреестра. На сегодняшний день более, я правильно скажу, более 2000 га. Нет,
2: 1200, ну около около 1300
3: га земли, которые были выявлены на территории Новосибирской области свободными, как их увидеть? Необходимо зайти на публичную кадастровую карту, и там будет информация о тех земельных участках, на которые можно обратиться по заявлению государственный орган и для получения данного участка земли для жилищного строительства. Допустим, для
0: слушателей я да. отмечу, что 1300 га – это практически площадь небольшого города-спутника.
2: Такой сервис он наполняется не только органами власти, это вообще большая совместная работа в нашем регионе. Регионе. У нас создан на территории Новосибирской области оперативный штаб и всевозможные органы, которые заинтересованы как в предоставлении, так и те органы, которые устанавливают ограничения обременения, это и лесники, и там водные ресурсы. Вот такой огромный большой состав у нас нашего оперативного штаба. Мы просматриваем свободные, так скажем, земельные участки, которые пока не застроены, но могут быть в потенциале использованы для жилищного строительства. Это
1: такой большой полуфор земельных участков. Да. Они разного назначения, разного, ну да, пусть они потенциально могут использоваться для стройки, но пока они могут находиться в разных статусах. Да, да, да пока
2: да. действительно это так. И а, мы определяем, может ли быть он в потенциале использован, потому что может потребоваться, ну, допустим, перевод из категории в категорию, изменение вида разрешенного использования земли. И здесь зависит уже от интересов, так скажем, самого инвестора. Интересно ему будет позаниматься этим вопросом, если ему эта территория Интересно, есть уже или какие-то, нет? Какие-то результаты вот. Да, да, да. У нас несколько земельных участков уже вовлечено в оборот территории комплексного развития. То есть по КРТ, которые были переданы, мы тоже такие территории включаем, потому что они интересны инвесторам и, конечно, они перспективны в развитии. Но скажу, что есть у нас земельные участки и в отдаленных районах нашей области ими тоже можно поинтересоваться. Что я скажу? самое важное, когда пользуешься этим сервисом, можно направить, направить запрос, да, могу ли я этот земельный участок получить для, допустим, индивидуального жилищного строительства, либо для строительства дома. И зачастую ответы от органов, ну, так скажем, местных органов власти приходят, что предоставить невозможно, потому что нет того-то, того-то, того-то. Вот пугаться как раз не нужно. Это не значит, что его нельзя предоставить. Просто сегодня в данном виде потребуется ряд процедур, которые необходимо будет пройти и соответственно этот земельный участок, возможно, будет вовлечь в оборот именно для целей жилищного строительства.
0: И тогда к кому обращаться, если не к органам местного? Нет, власти? здесь Вопрос нужно к
2: органам. Нет, здесь как раз нужно обратиться будет к органу власти и, соответственно, с органом власти уже решать процедурные вопросы, потому что здесь зависит от того, как будет предоставлена эта территория, либо в рамках комплексного ну. развития, либо это может быть там масштабный инвестиционный проект либо это торги, но тогда заявитель четко должен понимать те процедуры, которые ему нужно будет пройти, допустим, это там изменение ПЗЗ, либо еще что-то. И тогда орган уже начинает установленные законом процедуры, понимая, что эта площадка интересна, и уже начинает ей заниматься. Но вся информация, как воспользоваться этим сервисом, ее можно получить в наших социальных сетях, можно обратиться к нам, мы всегда предоставим путь-дорожку, где как что посмотреть и, соответственно, поинтересоваться этим сервисом.
0: Каналитика рынка недвижимости. Я вижу постоянно волны то роста количества сделок, то спада. На, каждое, на каждую сделку приходится несколько регистрационных действий. И как люди справляются у вас с этим?
3: Как люди справляются с теми объемами, которые на сегодняшний день есть, подстраиваются, пристраиваются и приходят пораньше на работу? На морально-волевых. Все-таки мы здесь все немножко фанаты своего дела. Кто работает в Росреестре, это абсолютно точно можно заявить. Настал тот момент, когда мы не успеваем за цифровизацией своим мозгом, своими силами, своим ресурсом, мы уже немножечко не успеваем. Росреестр всегда это чувствует и понимает. И на сегодняшний день уже разработано такой нейроны, как Ева ее назвали, робот, который да. будет нашим помощником. На сегодня он опробируется в Нижнем Новгороде и планируется а, также его рассматривать в разных регионах для того, чтобы оценить и привести его в надлежащий вид. Что он может на сегодня? В основном это не договоры участия в далеком строительстве, хотя этот процесс тоже идет, но здесь есть результаты по пробированию этого сервиса по договорам купли-продажи. За несколько секунд, буквально за 15, он может пройти алгоритмичные шаги наши, которые мы проходим, проходя протоколы. Русским языком обозначив вам это, проверить ограничения, обременения, аресты и так далее. То есть все сведения, которые регистратору необходимо проверить для того, чтобы принять решение. Это вовсе не означает, что как певается в песне, да, будет принимать решение робот, а не человек. В любом случае все решения будут приниматься государственным регистратором. Здесь нужно, я хочу сделать акцент, что это помощник регистратору. Он поможет обратить внимание на какие-то моменты, поможет в протоколе в нашем, который мы проходим, выявить те моменты, на которые нам необходимо обратить внимание. Если мы говорим об электронике, не надо забывать, что все равно есть огромный пласт людей, которые хотят получать услуги все равно через офисы МФЦ. Так вот, придя в офис МФЦ, робот Ева также будет помощником и для сотрудников многофункциональных центров. То есть для того, чтобы сотруднику в тот или иной момент, да, в той или иной ситуации была помощь в подборке необходимых документов, файлов и так далее. То есть как это будет, мы посмотрим попозже, но я думаю, что в 2023 году мы уже это ожидаем.
0: Ну так ориентировочно раза в два, наверное, может облегчить работу по скорости обработки, потому что одно дело, когда тебе подают договор просто беленький, а другое дело, когда тебе подают договор с метками, отметками и цветными закладочками, и ты знаешь уже куда смотреть.
2: Нет, ну, конечно, удобно, потому что, например, проверить те же паспортные данные, да, когда ты встречаешь скан-образ договора и то, что ну, есть на самом деле, допустим, в ЕГРН, нет ли ошибок, потому что ну, граждане тоже обращаются. Допустим, цена сделки, бывают какие-то ошибочки, ну, это тоже основание, да, что согласована ли цена, внимание, если согласие супруга, если нет, внеси отметку, что сделка совершена без согласия третьего лица. Конечно, это достаточно хороший помощник в сфере работы государственного регистратора будет. Мы очень надеемся, потому что ну, везде есть и человеческий фактор, и, конечно же, алгоритмичность действия она будет облегчать работу и способствовать более высокому качеству еще. От
1: нейросетей давайте к людям. В самом начале мы сказали тоже о человеческом лице Росреестра. Я обратила внимание, что... Действительно, все поменялось вплоть до интерфейса и и сайта, и дизайна сайта. И настолько он уже как-то человеческий. И соцсети у Росреестра ведутся очень активно, я внимательно посмотрела. Что такое сегодня вот человек для Росреестра?
2: Ну, наверное, тоже я начну отвечать, и Любовь Борисовна, думаю, меня дополнит. Но прежде всего человек для нас ⁇ это клиент, которому мы оказываем услугу. И прежде всего для нас важна клиентоцентричность. То есть, чтобы мы оказали ему услугу, ну, про быстроту мы не говорим, да, чтобы это было качественно, и он был удовлетворен этой услугой. Ведь сегодня... Существует множество систем оценки деятельности Росреестра. Это и в рамках инвестиционного климата региона оценивается удовлетворенность услугами Росреестра по кадастровому учету, регистрации прав. Есть у нас свой рейтинг эффективности и результативности территориальных органов. Есть сайт «Ваш контроль». Ну и, конечно же, мы все отклики, отзывы получаем. Система обратной связи у нас появилась под систему обратной связи через госуслуги, где заявители могут написать нам любые боли, и мы в максимально простой, удобной, быстрой форме стараемся им ответить. Конечно же, мы прививаем своим специалистам соблюдение кодекса этики государственного гражданского служащего. Это, безусловно, важно, потому что то лицо, которое мы показываем потребителю наших услуг, вот если от самого начала оно красивое, достойное, так и завершится услуга. Если, конечно же, этого нет, то получается жалоба заявителя, он не удовлетворен даже при минимальных сроках. И, конечно же, мы стараемся, чтобы человек, если у него есть вопросы, мы на на них ответили. Если это ну, какое-то замечание, чтобы он получил максимальную консультацию, что ему нужно делать? Потому что зачастую у нас были ситуации, когда получает, допустим, заявитель приостановление и, соответственно, написано, вы вправе представить дополнительные доказательства наличия оснований для проведения регистрации. И он не понимает, что ему нужно принести. И, конечно, мы сегодня стараемся максимум поработать без заявителя. Что это значит? Допустим, ну, кадастровый учет – это наиболее сложная процедура, потому что она завязана на технические межевые планы. С нами участвуют профессиональные участники нашего сообщества недвижимости да, это кадастровые инженеры. И у нас есть без заявителя взаимосвязь с кадастровыми инженерами. Тоже мы сейчас реализуем новый проект. Система мгновенного сообщения с кадастровыми инженерами, мы его назвали СМИКи, мы его апробируем сегодня, когда кадастровый инженер при наличии замечаний регистратора получает в эту систему сообщения, и он, даже находясь в поле, видит в телеграм-канале всплывающее сообщение. Вам поступило там сообщение с Росреестра. Он может его прочитать и сказать, там завтра я дополнительно там исправлю межевой план. То есть регистратор указывает ему замечание. Конечно же, мы проводим, чтобы заявители не получали негатива. да, Мы очень долго шли к качественному пакету документов. Я об этом сегодня говорила. И у нас сегодня Росреестр — это достаточно открытая служба. Мы проводим открытые диалоги и с кадастровыми инженерами, и с риэлторами, и с кредитными организациями, и с застройщиками для того, чтобы проработать те проблемные вопросы и, прежде всего, найти единое понимание в правовом поле, чтобы не было так. Наше мнение такое, а наше такое. И давайте вот пострадать в итоге наш заявитель. Поэтому для нас сегодня заявитель — это приоритетное лицо, которое должно уйти от нас с хорошим настроением, с вовремя полученными документами и еще захотеть раз к нам прийти за получением новой услуги.
0: С клиентами, на самом деле, очень сложно работать, они все разные, люди испытывают стресс, потому что поток очень большой. Есть у вас какие-то, я не знаю, может быть, комнаты психологической разгрузки?
2: Как какие-то... вы
3: успокаиваете, да? Здесь, знаете, здесь все-таки первый шаг, мы не будем все лавры забирать, это делает многофункциональные центры, потому что они непосредственно участвуют с гражданами, мы уже опосредованно немного, мы начинаем участвовать с гражданами когда возникают замечания что мы делаем в первую очередь мы понимаем что нам надо поработать с многофункциональными центрами раз состоит вот такая, такое непонимание данного вопроса допустим а, собираемся мы раз в месяц это обязательно ездим на у нас есть час росреестра в МФЦ, ездим практически каждую неделю в мфЦ наш сотрудник наш регистратор квалифицированный даже начальники отдела ездят а мы консультируем граждан которые пришли в офис МФС сдавать документы. Таким образом, мы минимизируем а, недовольство граждан, им уже нет необходимости нам звонить. Что касаемо застройщиков, да, я работаю с, со всеми застройщиками города Новосибирска, Новосибирской области, здесь все-таки двадцатый год дал нам такую возможность и научил нас дистанционно работать. И не возникает уже сейчас вопроса а прийти через неделю на встречу и обговорить повестку. Мы решаем все мгновенно, семинутно. Для встречи нужно 2-3 человека или 5 или еще кто-то. Мы включаем конференц-связь, обсуждаем вопрос, закрываем тему и идем дальше. И поэтому сказать, что граждане нас одолевают, очень сильно такого нет. Но все-таки есть пласт граждан, которые не хотят, не готовы, может быть, им лень смотреть готовность документов какой пакет документов нужно предоставить. Для этого у нас есть стрессоустойчивые сотрудники, которые сидят на справочной службе. Они не только, конечно, отвечают на звонки, у них, помимо этого, очень большой пласт работы технической, но они имеют такую силу воли и отвечают в месяц. Вот только в нашем отделе более полутора тысяч звонков за месяц при поступает на телефон справочной службы – разные вопросы. Я сдал сдал документы, прошло два месяца, где мне их получить. У нас уже есть заготовки, мы знаем все вопросы, на которые они ответят. Здесь не нужно нервничать и стрессовать. Мы отвечаем номер телефона, говорим всего доброго, и заявитель спокоен, и он оперативно и быстро получил этот ответ. Поэтому сказать, что граждане нам как-то нам становится тяжело, нет. В принципе, я хотела бы сказать, что Цифровая грамотность населения по сравнению с 2000 годом превысила, ну то есть это был большой, большой скачок сейчас. Любой заявитель, даже уже я думаю, 15-летний гражданин Российской Федерации, уже его учат, обучают этому в школе, да, грамотности юридической, есть такие предметы введены, и поэтому любой заявитель уже знает как оформить договор купли-продажи, как его подать документы на регистрацию. А если он не знает, у нас везде брошюрки, схемки и так далее. Поэтому все средства массовой информации в его распоряжении.
0: А вы помните вообще, как вы совершали свою первую сделку?
2: Вы имеете в виду личный
0: опыт? Личный опыт, потому что для меня это был как нокаут. Я мне потом рассказывали, что я делал.
2: Ну, у меня каких-то негативных воспоминаний о первом опыте сделки нет. Единственное, что мне бы не хотелось, чтобы она была зарегистрирована быстро, но так оказалось, что вообще совершенно без моего участия она оказалась буквально зарегистрирована за два рабочих дня. Для меня тоже это было так неожиданно, потому что я думала, что до последнего срока, но нет, тем не менее, все прошло Своим чередом абсолютно без каких-либо нюансов, да, каких-то просьб и еще чего-то. Поэтому у меня достаточно положительный опыт в нашем ведомстве оказался.
3: Я уверена в своем ведомстве, уверена, в наших сотрудниках компетентность и профессионализм существует и есть у нас в Росреестре. А если у новых сотрудников, у молодых еще недостаточно опыта, то мы им этим помогаем. Росреестр сейчас активно продвигает дополнительное обучение. У нас каждый сотрудник имеет возможность дополнительно, абсолютно бесплатно получать какие-то лекции, часы, повышать квалификацию. И сотрудникам это... Я думала, когда нам предложили это первый раз, интерес. Будет очень интересно, как они отреагируют. В основном же, да, поработать и хочется бегом домой. Нет, огромное количество людей хотят повышать свой профессиональный уровень и.
2: И это приятно. Ну и более того, у нас сотрудники еще занимаются не только непосредственно вот деятельностью по регистрации. Да, вот мы уже говорили, что мы широко представлены в соцсетях. Для нас это также и съемка да, видеороликов, и да, всевозможные инфокарточки мы так скажем, осваиваем какие-то графические э, программы для того, чтобы это было наглядно, удобно и в помощь. И более того, скажу, что у нас начался не так давно дачный сезон, и в апреле у нас был месяц садовода, и мы создали электронный журнал для дачников. Поэтому тоже в наших социальных сетях можно с ним знакомиться. Но поскольку у нас этот месяц это месяц цифровизации, то по электронным нашим сервисам, по вопросам цифровизации мы также создадим такой журнал, и тоже может, можно будет его использовать. Я думаю, что это будет очень удобно. Это будет как раз вот то, о чем мы говорили. А нужна ли бумага? А нужно ли беспокоиться? А где получить УКЭП? Вот эти все вопросы, они войдут в этот сборник в электронный. И в принципе первичные первично ответы на эти вопросы можно будет получить. Как защищаете
1: и как работаете а, с социально такими слабыми слоями населения, не хочется говорить незащищенными?
2: Ну, наверное, в плане защиты здесь действительно каждый а, защищен одинаково, потому что вот здесь нужно понимать, и Любой она сказала, что прежде всего эти а, слои населения, да, они приходят в многофункциональный центр. И здесь, конечно, огромный пласт и блок работы ложится на плечи тех сотрудников, которые с ними взаимодействуют. Для нас это обычная заявка, которая никак не помечается в информационной системе, и нам она поступает. Но как мы можем поработать для того, чтобы сделки для этих слоев населения были более гарантированными, чтобы они проходили также беспрепятственно, без приостановлений. Здесь идет уже наша работа, наше взаимодействие с администрациями, да, с органами опеки и попечительства. Мы регулярно проводим какие-то тематические дни. Допустим, ко дню защиты детей, консультирование. Было, к нам было, что в прошлом году к нам приходили мамы с ребятишками. Они пока у нас рисовали, играли. Мамы получали консультации. Также у нас традиционно декада пожилого человека. это К дню мы консультируем инвалидов. То есть мы проводим такие консультации, да, которые бы по их волнующим темам они могли бы получить в любое время. То
1: есть просто дополнительная, расширенная дополнительная информация и, и увеличенное время да, на общение, возможно, выделенные какие-то часы. Ну,
2: безусловно. Но опять же, вот сегодня очень остро стоя... стоит вопрос с материнским капиталом, да, как его использовать, как правильно распределить доли. И здесь э, мы тоже, мы взаимодействовали с нотариусами, потому что менялась практика, и соглашения об определении долей, то они были нотариальные, то не ненотариальные. Конечно, мы не просто раз, и мы поменяли практику. Прежде чем поменять какую-то практику, направление деятельности, вышло судебное решение, мы понимаем, что все настало время, нам нужно двигаться в другом направлении. Тогда мы уведомляем заранее риэлторское сообщество нотариусов, если нужно застройщиков, прорабатываем заранее эти вопросы, говорим, допустим, с такого-то числа, вот практика в нашем регионе, в связи с тем, что, допустим, было принято такое судебное решение, развиваться будет следующим образом. В принципе, всегда это находит абсолютное понимание, потому что эти вопросы проговариваются, и мы стараемся делать так, чтобы не было. Я пришел в администрацию, у них одни требования. Я пришел в Росреестр, у них другие требования. Если мы видим назревает какой-то вопрос, мы его заранее прорешиваем и потом уже. Стараемся, чтобы заявитель получил решение его проблемы.
1: Сидела, думала, я за последнее время э, несколько раз сталкивалась с крупными коммерческими организациями или не очень крупными, где э, обслуживание клиента, на мое удивление, было на крайне низком уровне. И у меня это вызывало вопросы. Вот я клиент. Почему-то очевидные вещи, которые, казалось бы, давным-давно мы уже прошли, 3-4-5 лет назад, сейчас в малом бизнесе клиентский сервис сбоит. Мое личное мнение, я даже несколько раз у себя это отмечала в соцсетях, потому что как-то то то ли интереса клиенту нет, то ли уже как данность клиент воспринимается. И то, что я сегодня слышу, и то, что я увидела, готовясь к этому выпуску, я действительно в некотором шоке, в хорошем нахожусь, потому что то, что сейчас предлагается клиенту со стороны Росреестра, это достойное уважение. И цифровизация, и отношения людей. И я же не по наслышке знаю все то, о чем вы сегодня говорите. Я знаю, как работают ваши специалисты. Я знаю, как работают с юридическими лицами. как... Я тоже участвовала в внедрении проекта электронной регистрации. И как мы шли по этому пути. И какой огромный путь, ну, я имею в виду по массе, по массе информации, изменениям пройден за какие-то 2-3 года. Это потрясающе. И то, что вы сохраняете вот это человеческое лицо, и более того, его еще и как бы усиливаете, и работаете со своими сотрудниками так, чтобы к вам клиенты возвращались, Клиенты. Удивительно, рядом в государственной организации мы говорим клиенты. И это приятно. Потому что я устала уже для себя делать замечания малому бизнесу, что вот к клиенту относятся не очень. вот Если бы вы объясняли первокласснику, что такое Росреестр, для чего он нужен, как бы это объяснили?
2: Ну, вопрос такой, конечно, он несложный, но, наверное, он творческий. Я бы, наверное, рассказала сказку про зайчью избушку, да, когда у лисички была ледяная избушка, а у зайчика глубинная, да, и в итоге он все-таки отстоял свою избушку и в ней продолжал счастливо жить. И, конечно же, я бы деткам объяснила, что вот то, что Она осталась, да, несмотря на все, вот это и есть недвижимость. Да, и то, что в ней зайчик остался жить, то это это и есть его права на недвижимость. А сегодня Росреестр просто в официальном виде, в виде выдачи определенного документа, этим и занимается. Я думаю, что дети, наверное, вы поняли пусть у каждого будет своя избушка.
0: Спасибо большое. У нас в гостях спасибо. были заместители руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Ивчатова Наталья Сергеевна. Спасибо. И начальник отдела государственной регистрации недвижимости Ястребова Любовь Борисовна. Большое спасибо. вам спасибо. Это был очень интересный рассказ о Росреестре и еще раз заставляет задуматься о тех ресурсах и о том, как по-человечески стало государство относиться к своим гражданам именно к клиентам. Я действительно нахожусь последние годы в приятном таком удивлении и шоке.
2: Может быть, мы что-то не спросили? Ну, я, наверное... Уже в завершающем в этапе да? Да, скажу, что э, в этом году росреестру исполняется 15 лет нашей системе государственной регистрации недвижимости. Для нас это год ну, не только юбилейный, да, но э, с ним мы связываем новые начинания, новые проекты. Э, мы стремимся к лучшему, к большему, к большей скорости, к лучшим результатам. Ну и, конечно же, мы надеемся, что все, что мы делаем для вас, это будет востребовано. И, конечно же, вы получите большое удовольствие от того, что мы с вами поработали. Спасибо. спасибо. Всего Всем доброго. Всем быстрых регистраций. Всем спасибо. Спасибо.
0: Это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущий Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитики, управление, текущих трендах, риэлторах и застройщиков. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: До встречи! В как хорошо без
1: наушников? Да, да, без наушников. Как после лыжи.